0: diretamente do Vale do Paraíba São Paulo, fique agora com mais um Papo Podcast com Fernando Delcol e Davidson Souza, aumente o volume e divirta-se <música>
1: Fala pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes pela nossa audiência, e é claro, ao nosso convidado de hoje que esclareceu muitos fatos acerca de sua profissão, e é claro, eu sempre quero agradecer ao Alan pela introdução, aguardem, pois semana que vem nós teremos uma grande surpresa para todos vocês, acredito que todos vocês vão gostar. E é claro, continuem interagindo com a gente pelas redes sociais, é muito legal interação pelo Instagram e também mandando e-mails pra gente no papopodcast@gmail.com. E agora, fiquem com o episódio de hoje. Espero que gostem. Olá a todos. Hoje nós temos uma um assunto bastante interessante. Você sabe o que faz um biomédico? Você saberia responder assim, de prontidão? Não. É, nem a gente. Por isso convidamos um profissional da área para nos esclarecer
0: essa e outras dúvidas. E eu tenho a honra de chamar para compor a nossa mesa o meu amigo Miel, ou como ele é conhecido, Geizin. Cara, Começa explicando aí pra gente onde surgiu esse nome, Miel, e qual que é o significado dele.
2: Então, é, dependente do horário que o pessoal está ouvindo, eu quero desejar aí bom dia, boa tarde ou boa noite.
0: É o cara é educado, Fernando. A gente Olha quer só. Falar.
2: <risos> então, né? Aí eu quero desejar isso aí para quem estiver me ouvindo nesse momento. E o meu nome ele foi uma. é uma inspiração bíblica. Eu venho de uma família tradicionalmente evangélica, e aí minha mãe é como uma. Ótima leitora da Bíblia, pesquisando nomes bíblicos para todos os filhos. Entre esses, ela achou o meu que é Gesimiel. O significado do nome é Deus Fala.
0: É, além do Gesimiel, como eu conheço a família, eu sei que a irmã chama Elisama, também é bíblico. O irmão chama Eliseu, também é bíblico. E o outro eu esqueci, <risos>
2: O outro é Misael, Misael, que é bíblico também.
0: Ô, Misael, desculpa aí, cara.
1: <risos> Tranquilo. Todos da, da Bíblia. Sim, sim. Legal.
0: Atualmente você mora onde, cara? Você tem um sotaque aí levemente carregado. Eu imagino que seja de Minas. Mas eu sei que você não está morando em Minas. Você está aqui em São Paulo. Quanto tempo você está para cá? Ou se de fato você é de Minas? O que, é que você faz para aqui?
2: Então, esse sotaque aqui é aquela mistura do mineiro com o baiano. <risos> muita gente bem, vai achar cara. que é o baiano. Muita gente vai saber que é o mineiro. Porque a gente está ali, nascemos ali já na próximo da divisa ali Minas-Baiano. Então a gente tem esse sotaque assim, meio baianado, assim misturado com mineiro, e aí a gente vai levando. O pessoal aqui me chama de mineiro, mas o sotaque ainda deixa um pouquinho a, a, aquela dúvida, né? Mineiro é baiano. <risos> mas aí eu sou de, sou de Minas Gerais, nasci em Minas Gerais, vivi lá 30 anos da minha vida. Hoje eu tô com 33, eu moro aqui em São Paulo tem 3 anos. Eu vim pra cá porque eu passei no concurso aqui do, do numa cidade aqui no interior de São Paulo, chamada Limeira, e tem 3 anos que eu tô aqui atuando como biomédico na, na minha profissão mesmo. Eu sou formado já tem, não vou saber assim o certo, mas tem aproximadamente 7, 7 a 8 anos já de formado, então eu tenho aí uma, uma vivência assim, com a profissão bem, digamos assim, bem, bem ampla, né? já trabalhei dentro de hospital, e hoje eu trabalho em laboratório de... Laboratório de ambula, ambulatorial. Então hoje a minha área já não tem nada a ver, já, já, já é bem separado o ambulatório do hospital. São
1: duas áreas totalmente diferentes. Ah, que legal, cara. Então você fez faculdade de biomedicina antes de vir aqui para São Paulo. Você sempre quis fazer essa faculdade? Sempre foi um curso que você falou, nossa, é, eu vou ser biomédico. Como é que foi para você essa escolha? Como que você entrou nesse universo? Então, Fernando,
2: é, o meu pai, ele trabalhava em laboratório e era um, um, um setor que me chamava bastante a atenção, a área laboratorial. Então, assim, é, eu quando eu formei no ensino médio, eu busquei fazer um curso técnico, que foi o que me ajudou mais a me direcionar para esse lado da, da biomedicina, ou como é conhecido em alguns estados também, é ciências biomédicas. Algumas faculdades chamam ciências biomédicas outras biomedicina, mas é tudo o mesmo curso, a gente está falando da mesma coisa. E aí quando eu fiz esse curso de, de técnico em química, isso me puxou mais para a área do laboratório. Aí eu já tinha mais a noção de onde eu queria estar, de onde eu queria trabalhar. E aí dentro dessa área do laboratório, eu percebi que eu queria mais uma área voltada para o laboratório da área de biológica. Então, assim, eu pesquisei alguns cursos e tal, e achei o curso de biomedicina. Pesquisei bastante, vi a área de atuação, e tudo isso me chamou bastante a minha atenção. Foi aí que eu decidi, é isso que eu quero para a minha vida. E fui correr atrás... É... Próximo à minha cidade tem, um, tem uma cidade lá que é, é uma cidade, digamos, universitária, que é a cidade de Montes Claros, que tem várias faculdades universidades. E lá eu achei o curso de Biomedicina. E comecei
0: o curso em 2009 É isso que eu ia perguntar Química é técnico O de biomedicina é tecnólogo Ou é bacharelado?
2: É bacharel Ah, legal Quatro anos? Isso Hoje todos os cursos da área da saúde São
1: cinco anos Então hoje Biomedicina também são cinco anos Então veio desde da, da, do seu pai Essa vontade de você trabalhar em laboratório E o seu pai trabalhava em que tipo de laboratório? Sempre quando falam em laboratório na minha cabeça vem exame de sangue, exame de urina, esse tipo de laboratório. É desse tipo de laboratório que a gente tá falando?
0: Hoje, o Fernando tá perguntando isso porque ele tem pavor de agulha.
1: Veja bem, pavor <risos> é uma palavra muito fraca pelo que eu sinto por agulhas.
0: Mas ele tem tatuagens, então vai, vai explicar então, isso. É... É uma coisa que não faz muito sentido.
1: Não, veja bem, veja bem. Existe uma explicação totalmente plausível e racional dentro Na da cabeça minha cabeça dele. que Isso. só funciona pra mim. Então, o laboratório que meu pai
2: atuava é um que todo mundo vai gostar, que era o laboratório de cerveja.
0: Olha só, é. Fernando. Caramba, Esse por essa eu não esperava.
2: <risos> era o laboratório da atuação do meu pai. Ele trabalhou por mais de 30 anos no laboratório da... Antarctica. Então, lá em Pirapora tinha a empresa, a fábrica da Antártica, e ele trabalhou durante muitos anos. Só para você ter ideia, o meu pai ele trabalhou desde a construção da fábrica, ele foi como servente de pedreiro, Nossa. e depois ele foi fechado na fábrica e trabalhou até quando a fábrica fechou. Então, tipo assim, caramba, ele, ele é a história viva da Antártica dentro de Pirapora.
0: Porra. E se eu não me engano, existe, a, a fábrica fechou, eu não saberia dizer quando, o que você também não saiba, mas o, a estrutura tá lá até hoje, né? Eu lembro a última vez que eu estive lá na cidade, eles têm, na entrada, assim, tem um copo de tipo de chopp, Fernando, daqueles de um litro, uhum. é imenso, cara, é gigante, é, é bonito, só que é tudo mato agora, né?
2: Sim, sim. Ainda tem a estrutura lá toda montada, ainda tem esse copo lá, ainda, ainda tem tudo isso.
1: E, mas o laboratório de cerveja, que seu pai trabalhou, imagino eu que seja um laboratório para fazer análise da água, talvez, ou até mesmo do próprio produto. Imagino que a faculdade de biomedicina não te direcione para
2: essa área, né? Não, não, realmente a faculdade de biomedicina não é direcionada para essa área. A princípio, o curso de biomedicina, a grosso modo, o que, o que é o biomédico? A grosso modo, o biomédico médico é o cara que faz o exame. É, teoricamente, é isso daí. Uhum. Mas o curso em si de biomedicina, ele é voltado para a área de pesquisa também, entendeu? Ou também pode ser voltado para lecionar. Então, o curso de biomedicina, na verdade, ele foi criado para suprir a, a área docência dos cursos de, bi, de, de medicina. Então, o biomédico, a princípio, ele era o professor do médico, ele era instruído para ser o professor do médico e, e assim, depende da faculdade que você entra, cada faculdade ela vai te direcionar para uma dessas três áreas em específico. Tem algumas faculdades que o curso ele é voltado para a área de pesquisa. Então você vai estudar uma malha de matérias diferente. A carga horária é diferente, ela vai variar de uma faculdade para outra. Então depende do, do foco da faculdade, do foco do curso. Se a faculdade é focada em docência, então ela vai ter uma carga horária diferenciada. Se ela é voltada para pesquisa, já é outra carga horária se ela for voltada para a área de, de atuação em laboratório mesmo, que é a área que a gente chama de patologia
1: clínica, aí
2: a, a carga horária já vai ser diferenciada. E essa é a, a área que a minha faculdade era voltada, a área de patologia
1: clínica. Que né? é a área laboratorial mesmo,
2: né? Isso, essa é a atuação básica do biomédico.
0: É legal isso que você explicou, eu não sabia que existem em outras profissões, eu tomei como base o direito, que no direito, aqui em São Paulo, se você quer ser, por exemplo, ir para mais pro lado da promotoria, você tem uma faculdade específica que ela vai lecionar o curso de direito, mas mais direcionado para quem quer a promotoria ou para quem quer a magistratura. Então, é legal saber que existe isso também na área do biomédico. Como que você soube dessa distinção que você teria que procurar uma faculdade tal para ir mais para a área ambulatorial e não para a área de pesquisa? Ou você simplesmente descobriu isso depois que você já estava no curso?
2: Então, isso eu descobri depois que eu comecei o curso. Aí, com o... O passar do tempo, através de conversa com professores, com coordenadores, com toda a equipe ali do, do, do curso, você vai tendo acesso a esse tipo de informação. E aí você vai se, se conscientizando mais da, 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 da atuação sua. No geral, o biomédico ele tem mais de 30 especializações que, que a gente pode fazer. É uma, é uma profissão até então, se for comparado ao nosso maior concorrente que é a farmácia, a biomédica medicina, ele é
1: um curso relativamente jovem, mas que já vem conquistando seu espaço. É isso que você falou agora do maior concorrente ser a farmácia, eu imagino que seja na área de pesquisa, certo? Da pesquisa de, de novos fármacos, vacina, talvez, seria essa a atuação da pesquisa na biomedicina? Então, é exatamente essa questão mesmo,
2: novos fármacos, novos, novos meios de, de combater determinadas doenças, novas é, é, técnicas, digamos assim, Assim, para estar é, é, tá atuando contra determinadas doenças e assim a gente tem justamente essa essa como maior concorrente a farmácia porque antes do biomédico surgir quem atuava no laboratório era o farmacêutico era uma área de atuação do farmacêutico e do biólogo hoje em dia já já para o farmacêutico entrar na área laboratorial, ele já tem que fazer uma pós-graduação. O farmacêutico, hoje em dia, ele é voltado exclusivamente para a farmácia, para a medicação. Hoje em dia, o biomédico é o profissional que atua dentro do laboratório. É um espaço que a gente conquistou, que é meio que essa é a nossa, é a nossa identidade, digamos assim. A identidade do biomédico é estar dentro do laboratório hoje.
0: Isso daí não gera uma treta entre vocês e os caras da farmácia? pelo que você tá contando aí, vocês foram lá e falaram, ah, a gente vai dominar esse território aqui, e se então... não gostou, você vai ter que estudar mais para <risos> Tô simplificando, mas não, é, não foi isso que você disse. Mas existe essa esse... rancor, sei lá? Então,
2: é... Realmente tem uma, uma treta aí, entendeu? Como eu disse, era uma área de atuação do farmacêutico. Hoje em dia, o farmacêutico que sai da faculdade, ele não pode atuar dentro do laboratório. Então, assim, isso gera um pequeno atrito ali, entre o Médico farmacêutico. Mas, assim, é, é um atrito, assim, digamos, entre conselhos, porque porque eu tenho vários amigos farmacêuticos e converso e a gente é super amigo e conversa super tranquilo, entendeu? Uhum. Mas existe sim essa, essa treta aí entre biomedicina e farmácia.
1: Gera um conflito meio que de interesses do farmacêutico. Produz e tem o desenvolvimento de novos fármacos e o biomédico também podendo atuar nessa área, né? E aí uma das áreas quer provar que ela é mais capacitada para estar ali do que o outro. Mas o biomédico, ele tem uma atuação bastante grande, realmente, como você falou, dentro do laboratório. E no laboratório, ele é responsável pela conduta né, de vários, imagino eu, vários tipos diferentes de exames, bem como da rotina desses exames, certo? Exatamente. É,
2: hoje em dia, digamos que 90% da rotina laboratorial, ela é automatizada isso facilita e muito a vida do biomédico porque a gente depende basicamente da interpretação do laudo então o biomédico ele não é um profissional que aprende a fazer o exame a gente aprende a interpretar esse exame então se você manda para mim hoje a foto de um exame seu digamos uma glicose eu bati o olho eu já sei se ela está alterada ou não eu já posso te dizer, olha, é bom você maneirar no doce, ou então tá tranquilo, pode continuar a sua dieta normal. Então assim, o biomédico, ele é, ele é especialista na área de interpretar o resultado que a máquina dá pra você. Porque a máquina também, ela não é 100% confiável. Então se a máquina começa a liberar todos os resultados alterados, aí você vai, peraí, tem alguma coisa errada com a máquina. Eu tenho que ver o que, que tá acontecendo com ela. Se fosse um profissional que não saberia como identificar identificar esse problema, ele ia liberar todos os laudos alterados. Então, tipo assim, tem essa necessidade. O biomédico, ele é o profissional para interpretar o laudo para conhecer o que é normal e o que é alterado e o que pode estar tá causando aquilo ali, entendeu? Se eu pego um exame seu, eu pego um, digamos, eu pego uma função renal alterada sua, eu já tenho noção do que pode estar tá acontecendo e quais outros exames podem estar alterados devido àquele exame. Então, o biomédico ele consegue ter essa capacidade de, de, de interpretação e de ver o que mais pode dar alterado dependendo daquele exame. A gente a gente consegue desenhar mais ou menos o quadro clínico do paciente, entendeu? A gente pode chegar lá e falar: olha, esse exame aqui deu assim, esse paciente provavelmente está sentindo dor esse paciente provavelmente não consegue urinar bem, esse paciente sente dor a urinar. Então a gente através desse resultado que a máquina libera pra gente, a gente consegue fazer esse feedback entre a, a condição clínica do paciente.
1: Entendi. Quem que, faz justamente, quem que alimenta essa máquina que vai fazer a análise? Porque eu imagino que você não possa, não exista né, uma máquina seria maravilhoso. Vamos imaginar que hipoteticamente um universo paralelo Fernando tirou sangue. Que não vai acontecer mas vamos imaginar, Fernando foi e tirou sangue aquele tubinho de ensaio com o sangue do Fernando que acabou de sair, ele não pode ser colocado de forma crua na máquina, alguém tem que fazer uma preparação nele, dependendo do exame que foi solicitado antes de vir o laudo, essa preparação é a responsabilidade do biomédico também? Então uh, nós temos toda a instrução sobre essa separação, uhum.
2: e quando a gente, quando se trata de coleta de sangue, existem três erros, que é o pré-coleta, o erro durante a coleta e o pós-coleta. O erro pré-coleta seria, no caso, a falta de informação. Se eu não aviso pro Fernando que ele tem que fazer 8 ou 12 horas de jejum, o Fernando não vai fazer. Aí é um erro pré-coleta, ou seja, faltou a orientação para o paciente. Uhum. Um erro de coleta, um erro na coleta, seria, no caso, se o técnico ele funcionar a sua veia de uma maneira que venha coagular ou, ou seria hemolizar o seu sangue? Então, assim, esse é um erro da coleta. E um erro pós-coleta seria se um técnico ele não é, esperar o tempo certo para estar tá dosando aquele, aquele analito ali que a gente vai testar. No caso, se eu for fazer uma glicose, eu tenho um tempo X para eu estar colocando esse tubo na máquina para fazer essa análise. Se passar desse tempo, seu exame pode dar alterado, porque a glicose, especialmente, ela é um analito que ela é degradada. Com o tempo, ela vai se degradando. Então, uma glicose, que daria, no caso... É, é, é... 80, se eu espero muito tempo, ela pode dar 40, ela pode dar 30 e aí já tá fora do range do que a gente aguarda como normal. Então assim, tem esses três erros dentro da coleta. E quem prepara, quem é, 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 analisa tudo ali antes desse, desse material chegar para mim, é o técnico de laboratório. Então tem o um técnico, o biomédico, ele é um dos, um dos profissionais que treina esse técnico, que orienta esse técnico sobre como fazer fazer o serviço, e aí a gente confia no técnico, entendeu? É, é o primeiro, a primeira pessoa no laboratório que tem contato com a amostra quando chega, é o técnico. Então quem faz a coleta também é o técnico. Então assim, um técnico bem instruído é um laboratório que vai dar certo.
0: Entendi. Então você já respondeu uma dúvida que eu tinha, diferentemente do Fernando, eu obrigatoriamente eu tenho que tirar sangue com uma certa frequência por causa do hipotireoide, de controle de TGO, TGP, enfim. É. Então eu chego lá no laboratório, por exemplo, o Oswaldo Cruz. Quem me atende, então, não é um biomédico, é um técnico de biomedicina.
2: É um técnico de biomedicina ou técnico de análises clínicas.
0: Tá. Dentro desse cenário, eu não tenho contato ou a pessoa que chega para tirar o sangue, coletar o sangue, dificilmente tem contato direto com o biomédico. Vocês estão nos bastidores. Se der algum problema, se por acaso vocês estão com dúvida, ou sei lá, tem algum algo que está fora ali do, do padrão, aí vocês, eventualmente, o biomédico chega até o paciente e pede para fazer uma nova coleta ou, de forma alguma, vocês têm contato direto com o, com o paciente?
2: Então, dependendo do local que você trabalha, você tem o contato direto Direto com o paciente. Eu, por exemplo, eu trabalhei em um hospital, cidade pequena. Então, quem fazia as coletas do hospital? Era eu mesmo, então eu ia até o paciente, eu tinha contato com o paciente E esse, esse contato com o paciente, ele é até bom Porque você consegue ali, com o contato com o paciente Você consegue pegar do paciente o que ele está sentindo, quais são os sintomas Desde quando ele está com os sintomas Você consegue pegar se o paciente está em jejum ou não está Então se o paciente faz uso de alguma medicação Então tudo isso aí já vai somar ao laudo quando você pega um laudo que você tem a história do paciente e o resultado do exame, cara, você junta tudo ali e você fala, pô, bateu certinho. Isso aí te dá uma confiança maior para você estar é, tá liberando esse resultado. Aqui no, no, no estado de São Paulo, eu, não, eu particularmente não tenho contato direto com o paciente. Aqui a gente só pega... Eu pego o sangue depois que ele passa pelo técnico. Então, o sangue chega para mim pronto para análise. Eu não tenho contato direto com o paciente. Mas é que nem eu te falei, eu gostava desse contato com o paciente justamente para eu colher
1: essas informações e ter um resultado ali mais confiável. Entendeu? Entendi. Então, no caso, você mesmo é quem monta como será feita a análise do
2: sangue. Isso. Nesse caso aí, eu monto tudo certinho, eu preparo o material e faço a análise. Na verdade, quando eu atuava lá no hospital, eu pegava do início, que é a coleta do sangue, e ia até a liberação do laudo final. Uhum. Então, eu tinha todo esse controle do, do, do sangue do paciente.
1: Legal. E a gente está falando bastante de exame de sangue. Porém, no laboratório, a gente pode fazer N tipos de exame. Por exemplo, urina, fezes, espermograma, até biópsia. Todas essas outras áreas, todas essas outras categorias, o biomédico também atua?
2: sim o biomédico atua em todas essas todas essas categorias é como eu te falei mais cedo o biomédico ele tem mais de 30 graduações é, é, pós-graduações mais de 30 especializações que a gente pode estar fazendo então cada cada uma dessas especializações ela é específica para uma área inclusive é, há poucos anos atrás teve a, o acréscimo da imaginologia. ou seja a gente hoje o biomédico ele também já pode atuar nos exames de imagem, como raio-x, tomografia, densitometria. Então, hoje, a gente tem essa atuação extra que há pouco tempo não era atribuída ao biomédico. Mediante ou na pós-graduação? Isso, aí a gente já tem que ter um pouco mais, ter um nível extra do estudo. Hoje também a gente já atua na área de estética também, que já exige uma pós-graduação. Então hoje, no mercado de trabalho, o que mais se fala, o que mais se, se usa como profissional biomédico, o que os biomédicos mais buscam hoje em dia, é justamente essa especialização em estética. Porque o Brasil ele é um dos países que mais se gasta
0: com estética no mundo. Oh, que interessante, não então,
2: a gente está em segundo ou em terceiro lugar em que mais são feitos procedimentos estéticos no mundo. Então, assim, é uma área muito promissora.
0: Bem legal. Não sabia, a única coisa de estética que eu sei que ganhou um pouco mais de notoriedade foi depois do Dr. Ray, que, que aí ele era voltado pra essa área, mas não sabia que o Brasil era, era um consumidor tão ávido assim. O
1: Dr. Ray queria exportar o bombom do brasileiro pro mundo, cara, é visionário.
0: Os americanos.
1: Não, mas legal, cara, quando a gente fala de biomedicina, fica apenas o nome, fica um pouco vago, né, parece que, sei lá, é a fusão entre o médico e o biólogo, e surge o biomedicina, médico, e na realidade o biomédico ele vai atuar principalmente né pelo que você falou, nessa lacuna que é o laboratório, que é pegar justamente as informações do paciente, informações essas sanguíneas ou informações de, de alguma coisa que esteja errada no, no organismo do paciente para que seja agregado ao laudo final do que o paciente realmente tem do que a pessoa pode vir a ter ou não né
2: exatamente, Esse, essa é exatamente a atuação do biomédico o biomédico junto com o médico é que fecha um laudo para tá atendendo a um paciente, por exemplo. O paciente tá sentindo dor em tal lugar, assim, assim, assim. Aí o médico pede x exames. Esses exames eles são direcionados para aquela clínica do paciente. Se o paciente está com dor em tal lugar há tantos dias, sei lá, tá com dificuldade para andar ou para urinar ou qualquer coisa assim, o médico pede um exame que vai bater em cima ali, entendeu? É o exame vai completar a suspeita médica.
1: Legal. E você? Você atua exatamente em que área, em que tipo de exame que você atua no, no hospital?
2: Desde o começo da minha, da minha jornada como biomédico, eu digamos que eu não tenho uma área específica de atuação. Eu sempre atuei com, com, com os três pilares do laboratório, que é a urina, fezes e sangue. Então, eu sempre atuei dentro da área da bioquímica, dentro da área da hematologia, dentro da área da uroanálise, dentro da área da parasito. Isso são os pilares principais
1: do, do, do biomédico. Então, eu nunca tive uma atuação, assim, específica. Entendi. Então, você transita entre todas essas três áreas, as quatro áreas que você falou. Independente, aliás, você não fica apenas em uma única área. Você faz qualquer análise que precisa ser feita conforme a demanda do, do hospital, né? Isso, isso isso é até bom para o profissional, pro, pro biomédico como profissional,
2: porque você tem um conhecimento maior. Porque quando você fica setorizado, quando você fecha dentro de um setor, você é, é, limita o seu conhecimento aquilo ali que você está vendo, entendeu? Então, assim, para o profissional como bio, para o biomédico como profissional, essa, essa transição entre setor A e setor B é é bom é ótimo que você tem mais conhecimento entendeu então se você se for preciso de você atuar na área a você consegue atuar você consegue ver o que que é certo e o que é errado você consegue ver o que que é normal e o que que é alterado se você precisa ir para a área B você também
0: tem esse mesmo conhecimento. Então, isso é bom para o biomédico como profissional. Apesar de você ter dito que você não tem nenhuma especialização e você trabalha com esses três pilares aí, então você foi se tornando um profissional completo com base nas suas experiências. Porque você trabalhou no hospital, você teve contato com o um paciente. Diferente de um outro profissional que saiu da faculdade, foi direto para o laboratório. Então, ele não tem essa vivência com o paciente, dessa coleta de informações. E o fato de você trabalhar com esses três conjuntos, com esses três C'est pilares aí também já te dá uma vivência um pouco melhor, porque você consegue ampliar um pouco, um pouco mais o seu leque, você consegue olhar o problema de forma macro e não micro,
2: correto? Exatamente eu, eu consigo fazer essa transição entre setores e eu consigo ter um nível de conhecimento maior, eu consigo ter mais uma expansão dentro do laboratório, então tipo assim, ah hoje eu preciso do Gesemiel atuando naquela área o Gesemiel tem essa capacidade, ele consegue ir para aquela área, ele consegue fazer a coisa fluir ali, entendeu? Uhum. Então, assim, essa é a, a, o interessante em você não se
1: fechar em um setor. E você hoje trabalha em um hospital. Eu imagino que no hospital exista um frênese muito maior e uma demanda muito maior em exames e casos muito mais interessantes para vocês, não para os pacientes, né? E... do que um laboratório, por exemplo, o próprio Oswaldo Cruz, que é um laboratório só de exames mesmo. Porque no hospital, a galera vai e já tem algum problema, tá com alguma coisa, já faz a coleta ali na hora. Ou, ou não? Então... Hoje eu não trabalho em hospital, <risos> trabalhei já Sim. três anos atrás
2: e realmente a rotina é, hospitalar para o biomédico, principalmente se tiver algum formando ou estudante que tiver me ouvindo, eu recomendo é, buscar ou um estágio ou um, até mesmo um emprego mesmo dentro de hospital, porque dentro de hospital você pega uns resultados que você nunca vai ver dentro de um, de um laboratório ambulatorial que são resultados que são super alterados, entendeu? Muitas vezes você vai, você vai colher sangue de um paciente e quando você vai levar o resultado, o paciente já foi a óbito. Nossa. Então, o que você vê ali no, no, no sangue daquele paciente é coisa que você não vai ver dentro de outro laboratório são, é uma vivência é uma experiência que você adquire dentro de um hospital que é é fora de sério, é coisa de louco. Você aprende muito dentro de um hospital.
0: E dentro dessa, talvez não seja mais o seu caso, porque você não está no hospital, mas dentro dessa nova rotina que é falar do Covid, a gente não poderia deixar de falar sobre o Covid com você, um profissional que está atuando ali na linha de frente, creio eu. Como que está sendo isso para você? Como que está sendo essa análise laboratorial, uma vez que é tudo novo, tudo muda o tempo todo? Como, como que foi no começo? Como que é agora e quais são as projeções?
2: Olha, Olha, é, eu atuei
0: diretamente nessa área.
2: Como eu já falei para vocês, eu não sou de um setor específico. Eu fico de setor em setor. Então, onde eu sou tipo bombril. É mil, <risos> mil utilidades. Então, onde precisa de mim, eu consigo ir e consigo desenvolver o trabalho. Então, assim, no começo, quando no início da pandemia... Uh, o laboratório que eu trabalhei ele terceirizou esse serviço mas assim, a galera ficou super, super, super com medo, então assim era uma sala separada que não tinha acesso diretamente ao laboratório, é, era tudo fechado, a sala era lavada todo dia é, é, esses, esses, essas precauções algumas ainda são, ainda são feitas, a sala ainda é higienizada diariamente ela ainda é um pouco isolada não é mais tão isolada quanto era antes, mas assim, hoje é, o pessoal já tá mais tranquilo em relação ao, ao Covid, já Entendi. tá... Assim, já tá meio que tendo uma aceitação, digamos assim. Tipo assim, ah não, tá aí, beleza, vamos tomar os cuidados? Vamos. Mas vamos tentar cuidar do paciente também, porque é igual um professor meu falou, o primeiro paciente de HIV do Brasil, ele não morreu de HIV, ele morreu de fome e de frio. Nossa. <risos> Por quê? tinha-se um medo muito grande do HIV, não sabia o que que era não sabia como pegava só sabia que algumas pessoas pegavam e a morte era praticamente certa, então tipo assim, tinha-se muito medo né, é, é, quando veio o HIV, quando o HIV chegou pro Brasil, tinha-se muito medo tanto medo, que o primeiro paciente de HIV no Brasil, ele foi enterrado em um caixão
0: de chumbo, que fechado
2: isso. lacrado, que era o medo que o pessoal tinha na época, então assim é, a mesma coisa foi com o Covid. Quando o Covid chegou no Brasil, o medo tava, tipo, nível 10 chegando a 10,9 ali. Uhum. Então, assim, o pessoal tava muito assustado, tava com muito medo. Hoje em dia a gente já sabe, é uma doença que mata? É. Mas, assim, tem uma chance de cura muito alta. Então, assim, o pessoal meio que se acostumou com a ideia de, de, do Covid, de poder ter o Covid. Então, assim, a projeção, se a Anvisa não liberar logo a vacina, a projeção realmente é os casos aumentarem. Embora, como eu disse, a chance de cura é muito grande. Mas eu acho que, opinião minha... Esse vírus ele não tem uma, uma, uma área de risco, igual o, o, os profissionais da saúde colocaram. Para mim, é, talvez tenha alguma coisa ali no organismo da pessoa que a torne mais fraca para esse vírus. Essa é a opinião
1: de Gesimiel. Pode tudo. ser que Gesimiel esteja errado. Uhum. E você atuou diretamente nos exames da Covid? Fazer, para fazer coleta e para fazer análise? Sim, eu fiz a análise. Fiz, é, é, durante o mês em que
2: estava no auge é, é, da, da pandemia, em que estava tudo fechado, foi o mês justamente que eu atuei na, na, diretamente com pacientes de Covid. Então, assim, é, é estranho digamos assim, porque tinha pessoas que chegavam no laboratório super normais, não tinha nenhum sintoma, não tinha nada, a pessoa chegava lá tranquila, sentada, fazia o exame e dava positivo. Já outras chegavam ali, ah, eu tô ruim, pai, tal, e o exame dava negativo. Então, assim, tanto os sintomas quanto a clínica do paciente, ela vai ser, assim, eu acho que é de acordo com o organismo, com a, a se a pessoa pratica atividade, tem
0: tudo, eu acho que tudo isso está em é um conjunto, né? Até porque eu, eu já vi muitos casos de idosos, né? casa de idosos, onde por exemplo, uma enfermeira pegou covid, foi trabalhar, não sabia. E na casa do idoso, onde você imagina que vai contaminar todo mundo, vai ser um caos, um ou outro pegou foram assintomáticos ou tiveram sintomas leves, né? sintomas leves assim do, da Covid, mas não foi aquele desastre. Ou no universo de 10, 20 velhinhos que pegaram, dois precisaram ir para o hospital e tiveram alguma, algo mais grave. Enquanto que um jovem de 30 anos aqui em São José mesmo, o meu médico, eu passo com ele já há um bom tempo, a última vez que nos vimos, ele estava horrorizado porque é, um paciente de, de 36 anos tinha falecido. O cara não tinha nenhuma, não era obeso, praticava esportes né, com regularidade pegou a Covid, o quadro foi se agravando e veio a óbito. Então, de fato, é... Por isso que eu perguntei como que é isso pra vocês, porque vocês não viram isso na, na, na academia. E chegou pegando todo mundo de surpresa. Médico, enfermeira, e foi pegando todo mundo. Todos os profissionais da área da saúde foram pegos de surpresa. É,
2: é quando, quando você atua dentro da área da saúde, você tem que estar tá sempre ligado a se atualizar. Você tem que estar tá sempre correndo atrás de uma atualização. Por mais que seja um mini curso que você fala lá, ah, mas é só um mini curso, vai ser só seis horas vai ser só oito horas mas você tem que estar correndo atrás dessa atualização porque o vírus ele evolui e, tipo assim, se você não acompanha essa evolução viral, se você não acompanha a evolução da doença, você se torna um, um, um profissional é, é desatualizado. Então, assim, você tem que estar tá correndo atrás dessa atualização. Você tem que estar tá sempre ligado ao que tem de novo, o que, o, o que, que mudou, entendeu? Porque até mesmo alguns procedimentos dentro da área da saúde eles costumam mudar de anos em anos então você tem que estar ligado nisso daí. você tem que estar ciente do, do, do que que mudou
0: e do que que tem de novo para você sim você falou alguns minutos atrás deu um recado para os nossos ouvintes principalmente dos estudantes que estão ou pretendem ir para essa carreira já tem algo já em mente que que é a área de biomedicina como que você falaria para uma pessoa que ainda está em dúvida e que não sabe o que que é de fato mais que você explicou aqui, mas academicamente ela está muito em dúvida e não sabe se iria para essa área da biomedicina. Como que foi a sua experiência na faculdade, como que são as aulas, quais são os tipos de matérias que caem? Imagino que matemática não caia tanto, ao passo que análise deve ter vários cursos mais voltados para análise. Como que é a parte universitária do curso de biomedicina?
2: Então, eu, eu sou meio suspeito para falar porque eu, eu gosto do, da minha profissão, gosto do meu curso. Com certeza, eu vou falar bem.
0: <risos> ah, isso daí já é bom, então.
2: <risos> a experiência da faculdade é, é o seguinte, eu digo para quem está pensando em, em fazer biomedicina, quem está pretendendo atuar nessa área, é, o primeiro ano, pelo menos na minha faculdade, eu não sei qual a carga horária de outras faculdades e como eles dividem essa carga horária, mas o primeiro ano, eu acho que de é, 90% das faculdades, o primeiro ano é sempre bem chato, para ser bem sincero, essa é a palavra mais correta para ser usada. Porque você vai ver aquelas matérias que são a base do curso. Uhum. Então, você não vai ter um aprofundamento ali no que você vai realmente atuar. Porque quando você entra no curso, é, justamente tem essa, essa, essa matéria, essas matérias básicas que é para você entender onde é que você está entrando. Então, assim, você vai conhecer a história do curso, quais são as suas atuações, e você vai ter isso tudo no no começo do curso. São as matérias mais básicas ali. Uma das matérias, assim, interessante que você vai ter no curso, vai ser a anatomia humana, que é uma uhum. matéria que quem, quem gosta dessa dessa área de saúde quando você fala de anatomia a pessoa já opa, e é legal é bacana uhum. que ali você vai estudar os membros os ossos é os músculos você vai ter todo esse estudo então é uma das matérias bacanas que você tem no começo
0: do curso
2: nos outros a matérias são matérias mais básicas são matérias para solidificar o que você vai aprender mais para frente entendi porque o curso em si é, é muita coisa então então assim, e na verdade, o tudo que você aprende na faculdade, na verdade, é o básico do básico. Quando você entra dentro do laboratório que você vai atuar, aí eu falo no primeiro ano de atuação sua, principalmente se for dentro de um hospital, aí que começa você adquirir o conhecimento que você vai levar para sua área profissional da vida inteira.
0: Como diz lá em São Paulo, é onde o filho chora e a mãe não vê.
2: Exatamente. <risos> é exatamente isso. É ali que você vai adquirir o conhecimento que você vai levar para a sua carreira inteira. Uhum. Então, esse primeiro ano de trabalho, de atuação, é ali que você realmente aprende. Porque o que você aprende na faculdade é tudo muito base. Então, você vê na faculdade o um paciente X que tem uma alteração de um exame que era para dar 10, ele dá 12. É uma alteração... É, mas é uma alteração pequena. Quando você entra dentro de um hospital, essa mesma alteração que podia dar 12 ela vai dar 15, 20, 25, então são coisas que você vê que você, até no começo, você fica meio inseguro. Então daí vem a importância de você ter acesso ao laudo do paciente, você ter acesso ao paciente, que aí você junta as informações do laudo com as informações da clínica do paciente e você consegue liberar esse resultado com confiança, ou seja, essa alteração de 15 é isso mesmo. Porque eu pesquisei aqui, olhei o quadro do paciente, eu posso liberar isso aqui tranquilamente.
0: Eu acho que eu já dei muita dor de cabeça aí pra muito novato. Porque, eu salvo engano, meu, o, o, a taxa de aceitação do triglicerídeos...
2: Esse mesmo.
0: A taxa de, de aceitação dela é algo ali em torno de 200, não é isso?
2: Exatamente.
0: O meu deu mil.
2: Eu lembro da vez que você me
0: mostrou Eu te isso. mandei, eu te mandei o, o print porque onde eu levava o, o meu médico ele já estava acostumado assim, acostumado com essa, esses picos. Não tinha dado mil, tinha dado é, 700, 600. Ele já estava puxando minha orelha e a gente já estava entrando com medicação. Mas quando deu mil, pessoal do, do, do laboratório, meio que falaram parabéns, cara. Você <risos> abriu um portal aí de estar de... tá mudando a medicina. Colocando moral aqui o resultado. <risos> eu,
1: rapaz,
2: eu vou te falar, a vontade que me deu de dar uns tapas nesse cara quando ele me mostrou isso é <risos> um cara novo, cara um cara jovem chegar com um resultado desse pro médico, é até
0: vergonha, viu? <risos> Nossa, cara, mas depois eu vi, eu voltei, fui abaixando ali com, com a ajuda da medicação, mas esse é um dos exemplos, que eu quis contar esse caso pra exemplificar isso que você falou, 10, 15, tudo bem, 15, 20, 25, dependendo do exame, é, é, é altíssimo, mas o cara que tá ali, ó, a taxa do triglicerídeos, a aceitação dela é até, o ideal é 150, até 200 você libera, o novato lá, o primeiro dia dele, ele vai, deram responsabilidade, fala, analisa esse exame aqui do, do Davidson, o cara pega lá, deu mil ele tem um infarto, joga tudo pro ar e vai embora, fora não.
2: Não, ele fica louco porque isso aí dentro de um laboratório fora de hospital é tipo, acontece uma, duas vezes por mês hum. então assim, é algo muito fora da rotina, é algo muito fora do comum Embora, se você já tivesse feito outros exames lá, nesse mesmo laboratório, o pessoal ia ter sua ficha. Uhum. Aí já, isso daí já daria um pouco mais de segurança. Pera aí, esse cara fez aqui antes, deu 800. Ele fez antes, deu 700. Então, ele não está... Aí já ia ter a ideia. Esse cara não tá se cuidando, não é?
0: <risos> ele
2: não tá se cuidando, que o, o tri dele tá muito é, alto. É um
0: animal. Já tá, já tá dando indício há anos que ele precisa melhorar e ele não tá se cuidando. Tá só subindo aqui.
2: Exatamente. Então, dentro do, do laboratório ambulatorial, que é fora do hospital, esse é o que a gente usa como segurança. Os resultados anteriores. Tipo, esse paciente veio aqui há três meses, o resultado deu X. Agora ele voltou, deu um resultado X. Isso. Então assim, eu consigo ter essa comparação ali dentro do ambulatório, eu consigo ver o anterior e dizer, não,
1: então é isso aqui mesmo legal. Você falou um pouco mais cedo uma coisa muito interessante, que eu hoje vivencio na pele o Davidson também, que é sempre se atualizar, nunca deixar nenhum, nunca deixar de estudar. A gente trabalha na área de TI e as coisas estão mudando o tempo inteiro e a gente não pode parar de, de estudar, de ver uma nova tecnologia, tá sempre tendo que se atualizar. A sua área também é a mesma coisa, né? O próprio Covid veio aí justamente para é, mostrar isso também né, porque ele chegou ninguém sabia o que, que era, de repente todo mundo teve que descobrir o que é, como lidar, como, como controlar isso e ainda assim a gente não sabe direito como que ele funciona o que que acontece, mas o estudo tem que estar sempre presente isso é uma característica muito legal e muito importante de qualquer profissional da saúde, mas qualquer profissional que queira ser bem sucedido, estudar sempre, mesmo como você falou um mini curso, não importa se é mini, se é grande, mas tem que fazer. Exatamente, Fernando. Se
2: você for olhar é, é, o Covid, se a gente for falar do Covid, o Covid ele veio para mudar a sociedade em geral. Porque se você for olhar há dois anos atrás, ninguém usava máscara na rua. Uhum. Hoje em dia, se você entra em um estabelecimento e você vê uma pessoa sem máscara, você fica incomodado com aquilo ali. É uma coisa que há dois anos atrás você não tava nem aí. O cara podia espirrar em cima de você que tava de boa.
1: <risos> é mais ou menos,
2: né? <risos> Hoje em dia a gente já teve essa... Essa mudança na, 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 na nossa sociedade, no nosso, no nosso intelecto ali. Dentro da sua cabeça, você entra num estabelecimento, você espera que todo mundo lá dentro esteja de máscara. Uhum. Se você vê um sem máscara, você já fica incomodado. Se
1: você vê ele usando a máscara errada, você também já fica incomodado. Dá vontade de perguntar pro cara se ele guarda as bolas fora da cueca, <risos> né, mano? <risos> Ouvintes do Papo Podcast, por gentileza, máscara cubra nariz e boca. <risos>
2: Então, há dois anos atrás, isso não incomodava ninguém.
1: Exato.
0: É interessante isso daí que você tá falando, da máscara, porque eu via documentários ou até mesmo reportagens lá no Oriente, principalmente na China, e eles, os chineses sempre tiveram esse hábito de andar com máscara, mas eu acho que é por causa da poluição, de forma geral, e não por causa de, de contaminação. E eu já achava meio estranho. Ah, Pô, poluição tá aí, mas não sei. Então, do nada, quando chegou e as autoridades disseram, o único meio de prevenir é usando máscara, esquece, daquilo que você tinha, aquele, entre aspas, preconceito, aquilo que, ah, é feio, é estranho, vai incomodar. Você tem que colocar a máscara. É bem, é bem legal como muda mesmo a cabeça da gente.
2: Então, uma coisa até interessante, assim, sobre a, a questão dos chineses, é que a máscara, ela faz parte da, da cultura deles. É, é mais ou menos assim, se eu, se eu sou um chinês e eu pego, eu pego gripe, faz parte da minha cultura, da minha educação eu usar a máscara pra eu não poder, para eu não transmitir esse vírus pros meus colegas, entendeu? Então, hum. isso, isso é algo que tá na cultura do chinês. Então, ele já tem isso ali como um dos pilares da a cultura dele. Já tá na cabeça dele gravado aquilo ali desde cedo. Então, assim eles usam máscara lá, não é apenas pela poluição, também tem esse traço cultural, tipo, eu gripei eu não quero passar gripe pra você. Então, Entendi. se eu vou na
1: sua casa, eu uso a máscara. Muito bom, cara. É sempre bom a gente trazer esses assuntos que a gente não conhece muito. Por exemplo, eu tinha dúvidas com relação à atuação de um biomédico, não sabia como que era a graduação e nem o que você faria depois da graduação. E é bem interessante você esclarecer isso pra gente, especialmente na área de análise, mesmo com a surpresa de laboratórios diferentes entre você e o seu pai.
2: <risos> então... É até interessante você falar isso, que agora você tem esse conhecimento, porque geralmente quando você chega para uma pessoa, oi, tudo bem, eu sou Gizimiel. Ah, você trabalha em quê? Ah, eu sou biomédico. Geralmente a resposta é aquela coisa meio Mas agessada, gente... legal. <risos> Aí você já vê que a pessoa não sabe o que, é que você faz.
0: Ô Gizinho, se eles, se eles falam legal, então tá bom. Pior seria se fosse aquele do eu, a Patroia Crianças. Hum, é mesmo? Ah, tá. É,
1: também seria uma reação bem estranha. Tem uma reação pior ainda, cara, que é a que o professor sempre ouve. Mas você trabalha também ou só dá aula? <risos> é tem essa também. Essa é a pior. Essa é de doer a alma, cara. Quando, quando
2: você é biomédico, que você vê que você falou o seu trabalho e a pessoa responde legal,
0: aí na sua cabeça você já tem, não faz ideia do que que eu faço. <risos> Agora você já vai poder indicar o podcast pra pessoa ouvir e a pessoa já vai entender e compartilhar o nosso podcast ajudando aí a ampliar a profissão do biomédico, assim como as outras profissões de outros entrevistados que nós tivemos aqui. Eu particularmente, você sabe disso, eu confundia agora não mais, mas eu confundia e vivia te perguntando se era biomédico ou bioquímico, porque pra mim era, seria melhor se você fosse bioquímico, porque o bioquímico <risos> bioquímico eu tô sempre lendo ali na bula autorizado pelo bioquímico e tal, enfim e biomédico é difícil eu ler em algum lugar então eu falava, ah, o Jeizinho é bioquímico aí você falava, não, pô, já te falei é biomédico, ah, foi mal
2: <risos> então, o
0: bioquímico
2: na verdade, ele é o farmacêutico que fez uma pós-graduação então, hum, o bioquímico, ele é justamente justamente o farmacêutico que pode atuar dentro do laboratório então se você for é, pesquisar um concurso aí você vai ver lá que a vaga está destinada ao farmacêutico bioquímico ou seja essa vaga destinada ao farmacêutico bioquímico o biomédico pode também concorrer a essa vaga depois ele só vai entrar com um recurso no conselho e ele vai conseguir ter acesso a essa vaga e vai conseguir tomar posse dessa vaga normalmente então se você abre um concurso e tá lá farmacêutico bioquímico, e você é biomédico, pode se candidatar a essa vaga que você consegue.
0: Legal. E uma outra dúvida aqui, o médico tem o CRM, o advogado tem o AB, o, o administrador tem um CRA, e o de vocês, como que é?
2: O nosso é o CRBM, que é o Conselho Regional de Biomedicina. Então, é, ele é dividido em regiões, é, embora ele não siga a mesma regra das regiões geográficas. É, cada estado, cada grupo de estado, eles foram divididos assim, cada grupo de estados tem uma região específica. Lá em Minas, era a terceira região, já que em São Paulo eu faço parte da primeira região.
1: Mas aí você atuando na primeira região, você poderia atuar em Minas? O seu CRBM, ele daqui, ele é reconhecido lá ou não? Então, como lá é a terceira região, eu teria que estar tá
2: fazendo uma transferência de regiões. Entendi. Ela, é, o CRBM, ele e não é nacional, então quando se trata de CRBM eu tenho que fazer um, uma, uma transferência dependendo da região que eu vou atuar, aí eu tenho que pesquisar aquele estado que eu estou atuando, a qual região ele pertence.
1: é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Papo Podcast. Nós tivemos um papo muito bacana aqui, juntamente com o nosso amigo biomédico, que nos trouxe mais clareza sobre essa profissão. Ô, Geizinho, você gostaria de deixar algum, é, algum contato, alguma rede social que você usa mais para os nossos ouvintes que estão em dúvida ainda, ou sobre a profissão, ou tem alguma curiosidade, ou até mesmo querem ingressar nessa profissão?
2: Então, Fernando, eu posso deixar aqui o meu Facebook que é Gesimiel Farias de Castro que eu uso bastante, eu tenho bastante contato com ele então assim, se alguém ainda ficou com alguma dúvida, porque aqui nós tivemos um bate-papo bem legal, bem amplo, é, esclarecemos muitas dúvidas, esclarecemos muita, muita coisa aqui nesse bate-papo mas se ficou alguma dúvida eu estou à disposição e pode me mandar mensagem, eu vou responder com todo prazer, entendeu? E
0: ah, eu estou à disposição Legal, é só na hora de enviar a dúvida, informa que você Oi, olá, sou o Gabriel eu conheci você através do Papo Podcast, e aí o Geizinho, Geizimiel, ou como vocês preferirem <risos> ele já vai, se, já vai saber de onde você veio, e já vai saber que a sua dúvida é uma dúvida pontual acerca do curso de, da Faculdade de Biomedicina
1: Exatamente. E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais no Instagram, nós somos papo.podcast.com e se você tem alguma dúvida e quer mandar um e-mail pra gente, mande para
0: papopodcast.gmail.com É isso aí. Muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Obrigado, Geizinho. Obrigado, Fernando.
1: Valeu, gente. Tchau,
2: tchau. Falou, tchau, tchau.